0: Cube Radio, en direct à C'est Notre collègue Mario Dumont, bonsoir Mario. Bonjour. Premier débat dans cette course à la direction du Parti conservateur et on va revoir la séquence Mario ensemble. Déjà le ton était donné dès le début, messieurs Charret et Poilièvre n'ont même pas voulu se serrer la main avant le débat. Pour deux personnes qui aspirent à devenir premier ministre du Canada, Mario, est-ce que c'est acceptable
1: ben, en fait, c'est surtout que ça traduit un parti... C'est une très très mauvaise soirée pour le Parti conservateur du Canada. Je dirais épouvantable. Mmh. Euh, bon, ça, je pense que c'est un exemple. Mais les attaques entre les deux sont tellement dures que ça paraît irréconciliable. Et mmh. c'est des choses qu'on n'a jamais vues. T'sais, généralement, un débat entre candidats à la chefferie, ben, on, va, on va se pogner là, sur des sujets où on n'est pas d'accord. C'est normal. Il y, y a confrontation, ouais. mais... On dit À la fin, mettons, on va dire, ben mettons, on est tous péquistes, ou on est tous libéraux, ou on est tous conservateurs. Dire, on va avoir un espèce de cri de ralliement, de dire, dire, ben, on a des opinions différentes, on veut tous être chefs, on est tous dans la même grande famille. Là, c'est même pas ça. Pierre Paulyé, il dit, Jean Charest, c'est pas un conservateur, c'est un libéral. Les gens qui pensent comme lui, puis les gens qui sont avec lui, qui, qui s'en aillent avec Trudeau, qui s'en aillent... Votre... On n'a jamais vu ça, là. on n'a jamais vu de, de dire « Non, non, on n'est pas tous dans la même famille, il y a une gang, allez-vous-en dans un autre parti. Euh, » Ça fait pas un parti qui pense prendre le pouvoir ou qui veut prendre le pouvoir. Euh, Jean Charest a eu son meilleur moment quand il s'est essuyé les pieds sur le Québec, sur la loi 21, sur la laïcité. Euh, les attaques de Poilier elles, ont été dures envers Charest, des accusations. De... Donc euh, tout ça, et tout ça sur fond, quand on regarde le, le, les sujets le plus discutés de loin, Oublie ça, là. pense tu penses que la, la, le remplacement de Justin Trudeau, l'alternative conservatrice, mmh. c'est de parler de Poutine, de l'armée canadienne, du rôle en Ukraine, euh, de l'état de l'économie, du de, de, de pouvoir d'achat des gens, euh, de, de, de la violence par arme à feu dans les grandes villes, l'équilibre entre un pays producteur de pétrole et l'environnement. Tous ces sujets, moi, qui me paraissent, c'est ça qu'on veut entendre. Non, 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 non rien de ça, là. Le gros problème au Canada... La problème pour la
0: chute des débats.
1: Non, non, le gros problème au Canada...
0: C'est oui. le vaccin.
1: Vaccine, 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 vaccine. Écoute bien, là. Calmez-vous, là. C'est comme c'est juste des gens en réaction aux mesures sanitaires. En fait, on avait vraiment l'impression de gens obsédés d'aller chercher ce fameux le 4 à 5 des votes de Maxime Bernier. On a l'impression que pour le Parti conservateur, c'est plus l'ensemble de l'électorat, c'est plus la classe moyenne des gens qui travaillent fort, qui veulent en avoir pour leur argent en tant que payeurs d'impôts. C'est d'aller chercher, cest à 4-5 de gens qui ont haï les mesures sanitaires pendant la pandémie, puis que Maxime Bernier est allé chercher, puis ils veulent aller chercher eux autres. Le reste, Moi, sincèrement, j'ai trouvé que c'était une soirée, c'était une très bonne soirée hier, pour le Bloc québécois, pour les libéraux, et pour Maxime Bernier. Pour le Parti conservateur, ça a été terrible.
0: Euh, taux de chômage, Mario, qui a atteint au Québec un creux historique. D'ailleurs, c'est le plus bas au pays. Ce pas nécessairement une bonne nouvelle en ce moment.
1: Ben... <rire> C'est incroyable, parce que on a passé nos vies, moi je suis le taux de chômage, je sais pas, ça doit faire 35 ouais. ans, puis euh, j'ai étudié en économie où le taux de chômage, c'est une variable qu'on avait toujours à l'esprit, puis toujours dans l'idée que eh ben, le chômage, faut qu il faut qu'il baisse. Quand on annonce aux nouvelles une baisse du taux de chômage, c'est une bonne nouvelle, ben, c'est pas compliqué, il faut que les gens travaillent, gagnent leur pain, apportent des revenus, mm -hmm. payent leurs impôts pour payer des dépenses publiques. T'sais. Le travail, c'est la base. Mais là, on arrive dans un monde depuis quelques mois où le taux de chômage est tellement bas que ce qu'on y voit, c'est davantage la, la pénurie de main d'œuvre, la difficulté pour l'économie de trouver du personnel pour combler les postes qui s'aggravent. C'est ça qu'on qu commence à voir. Marc, il y a un fond de bonnes nouvelles là-dedans. Là. Les gens ont du travail, les gens travaillent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, le chômage, nettement plus bas au Québec que dans le reste du Canada. On peut pas voir ça comme tout noir. C'est pas une mauvaise nouvelle. Je veux dire et les gens qui, Souvenons-nous des époques où le chômage était à 10-12 Les gens qui n'ont pas de travail, c'est très dur. puis On a tous à l'esprit des histoires. Les usines ferment, les gens perdent leur emploi, euh, sont ouais. obligés de gruger dans la, leurs économies qu'ils avaient prévues pour leur retraite, pour survivre, faire vivre leur famille pendant quelques mois ou quelques années. On n'a plus ça, là. on a très peu ça, mais... Les gens qui cherchent de la main d'œuvre demain matin, attelez-vous. C'est une nouvelle
2: réalité oui, pas ben, facile. Pour, pour
0: assurer la rétention des employés, on, on donne des salaires plus élevés. Évidemment, c'est nous, euh, au bout mm. du compte, qui, qui payons plus cher les produits. Mario, en terminant, un mot sur le départ de la députée de, de Bourassa Sauvé, libérale, Paul euh, Robitaille. C'est facile à comprendre comme décision?
1: Non. Ben, ouais, ben, C'est-à-dire qu'elle a un gros défi, l'Ukraine, je comprends, mais c'est pas facile à expliquer pour Mme Anglade. C'est un départ beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à expliquer que les autres, parce qu'il y a plusieurs qui sont partis qui était là depuis longtemps, qui avait été ministre à l'époque de M. Charest, à l'époque de M. Couillard. Donc, on se dit, bon, ils sont rendus peut-être à une étape de leur vie là, de de, 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 soit de prendre leur retraite, d'aller faire autre chose. Mais Mme Robitaille, c'était une vedette là, avec Marois Riski, avec Enrico Ciccone. C'était un peu les, les nouveaux visages de le <rire> renouvellement du parti de la dernière élection. T'sais, elle avait juste un mandat de fait. Alors son départ, à mon avis, fait, fait plus mal. Là.
0: Un autre dépend, donc, ouais, pour Mme Anglade beaucoup. et son équipe. Merci beaucoup, Mario. Euh, bonne soirée à toi. Au
1: Oh ben ça, tu nous parles de l'histoire d'un yacht, euh, en Italie. Est-ce que c'est, un euh, yacht de, 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 de milliardaires
2: russes? Euh? C'est une histoire un peu particulière parce que, tu sais, Mario, tu bâtis un yacht à 866 millions de dollars canadiens. J'ai fait de la conversion 636 millions d'euros. Mais, euh. Tu viens de me rappeler que je sors mon ponton demain. Bon, tu vois. Et ton ponton vaut pas ça. Un peu moins. Et, euh, <rire> mais tu sais, tes voisins, ils savent que c'est c'est ton ponton. Là, parce que, je sais pas <rire> si le yacht-là, d'après moi, il ferait, il ferait déborder notre lac. Oui, c'est pas possible. <rire> Écoute, c'est un yacht de 140 mètres, il s'appelle le Sherazade, euh, deux plateformes pour hélicoptères, une piscine cinéma, une batterie anti-drone qui a été construite en Allemagne et qui est euh, depuis 2020 dans, en sèche en Italie, en Toscane, pour être meublé et tout ça. Mais là, on vient de le mettre à l'eau. Euh, et on semble vouloir peut-être l'enlever de là. Pour éviter des sanctions envers les euh, ce que ce que possèdent les oligarques russes. Le problème, c'est que là, c'est un yacht à 866 millions, presque un milliard, mais on sait pas c'est à qui. Et euh, les gens qui le construisent savent pas ben exactement c'est à qui. Les gens qu qui le construisent et qui le réparent, donc quelqu'un qui signe l'échec. Ouais, mais on dit que c'est fait en poupée russe, les poupées russes. Les, euh, poupées russes les, les, ce genre de contrat-là, de sorte que dès C'est qu un qui paye à l'autre, qui paye à l'autre, qui paye à l'autre. T'es pas capable de remonter. Euh, selon Alexei Navalny, donc le dissident russe anti-Poutine, ce serait le yacht à Vladimir Poutine. Oh, euh, oh, oh, oh. oh! On, lui se fie entre autres parce que des membres de l'équipage sont des membres du service fédéral russe de protection des personnalités, entre autres. de Vladimir Vladimir Poutine et que ça, ça son équipage qui serait à bord ce que dément euh, ceux qui sont en train de le, de le mettre en état en disant ben nous selon nos contrats c'est pas Vladimir Poutine mais c'est quand même un qui est Je capable qui est de mettre un Poutine, milliard parce
1: que tu sais il y a son, son méga palais là, pas loin de Sochi là sur oui, le bord de la, la mer noire non, mais c'est pas son quoi. nom
2: ah, mais tu sais, quand t'as rien à ton nom, la monnaie... Il... il va sonner, il va dire, c'est pas à toi. Hein? Euh, non, il a rien à son nom, il va finir tout seul euh, derrière sa paille dans un oh. petit deux et demi non? Ben, on sait pas, mais c'est quand même particulier de dire, on est capable de construire un engin à un milliard, pis personne ne sait vraiment euh, ça vient d'où, puis c'est à qui. Alors là, les Italiens, en enfin, fait, les, les Italiens sont en train de faire une enquête très poussée. Mais bon, là, les, les, là, il quitte, le, tu dis. Ben, là, il est, en, il est dans l'eau. Pis là on attend, il va partir, là. mais tu veux pas qu'il parte parce que si si as un oligarque ou si un... il est devrait être de saisi, Il devrait être saisi. Donc là c'est la course contre la montre. Les Italiens qui essaient de faire enquête pour prouver que c'est un oligarque qui est capable de saisir le bateau, mais pour l'instant ils sont pas capables de le prouver. Alors euh, on verra quel sera le sort du Cher dans les prochaines heures. Mais euh, bateau flambant neuf à presque un milliard, qui appartient à qui On sait pas. Fait partie des euh, immenses avoirs de ces chers oligarques russes. Euh, euh, qui l'ont plus difficile, mais qui possèdent des, euh, des trucs impressionnants. Alors, tu ce faudrait qu'on mette ça sur notre ponton? Comment t'appelais-tu ça? Un détecteur anti-drone? Une batterie anti-drone? Une batterie anti non? Euh, comme ça, s'il y a un drone qui été écœuré, ça m'arrive quand même des fois à Boucherville, mais là, pff, ça le... Tu tire un missile. Ça, ça tire un petit missile. <rire> euh, ça règle le cas. Et dimanche, Mario, oublie pas, la fête des mers. Alors, euh, pensez-y, hein, ce dimanche, qui sera ensoleillé. Il le temps d'aller bruncher, ou d'aller souper, ou d'aller porter des fleurs, mais vous quelque chose dans cette journée spéciale. Merci, euh, Vincent. Merci à vous d'avoir été là.
1: On se donne rendez-vous lundi pour une autre émission. Bonne fin de semaine. Sophie Durocher s'en vient.